0: Die folgende Podcast-Folge ist ein Video, das wir eigentlich für YouTube produziert haben, aber ihr kennt das schon, wir wollen euch das eigentlich nicht vorenthalten. Und außerdem ist noch eine Stimme dabei, die ihr vielleicht noch nicht so gut kennt. Das ist der Alex, unser neuer Geschäftsführer.
1: Hallo, liebe Immocation-Community. Ich freue mich,
0: dabei zu sein. Und los geht's. Der Immocation-Podcast. Lerne Immobilien.
1: fünf Möglichkeiten in Immobilien zu investieren, wobei nur eine Möglichkeit das Direktinvestment in die Immobilie ist. Das schauen wir uns heute einmal an.
0: Ja, ich bin gespannt. Ich bin heute nochmal dabei beim Video. Du hast es vorbereitet. Ich bin gespannt. Also ich kenne die fünf fünf Themen grob. Bin gespannt, was im Detail kommt. Sitze vor allem deshalb hier, weil ich mitten im Video, ich habe noch drei Fragen an dich persönlich vorbereitet, Ah, weil die Leute gesagt haben, hier der neue Immokation-Geschäftsführer, den wollen wir auch ein bisschen kennenlernen.
1: Alles klar. Möglichkeit 1, am Immobilienmarkt zu partizipieren, ihr habt es vielleicht schon gehört, es gibt sogenannte Crowd-Investing-Plattformen. Das sind Plattformen, wo man sich registrieren kann, wo Projekte, Immobilienprojekte vorgestellt werden und wo man einen Teil seines Geldes investieren kann in verschiedene Projekte. In der Regel kriegt man pro Projekt so 5%, 6% Rendite ausgezahlt über einen Zeitraum von einem Jahr, einem halben Jahr, teilweise anderthalb Jahre, das, das hängt von dem Projekt ab und bietet eine Möglichkeit, am Immobilienmarkt zu partizipieren, ähm, an der Wertentwicklung des Immobilienmarktes nicht wirklich teilhaben zu können, denn man erhält einfach nur eine Rendite, einen Zins sozusagen vom, von, der, von der Plattform, die das Projekt mit dem Bauträger oder der ähm, Immobilienfirma umsetzt. Ein wenig nachteilig bei der ganzen Sache ist, dass das Darlehen oder dein Geld, das du der Plattform gegeben hast, dass das nachrangig besichert ist. Das bedeutet, wenn dieses Immobilienprojekt scheitert, wenn das nicht funktioniert, der Bauträger möglicherweise auch pleite geht, dann bist du ja einer der Letzten in der Kette, der am Ende wieder sein Geld bekommt. Also Deswegen ist es da wichtig, die Plattform zu prüfen, die Reputation der Plattform zu prüfen, die letzten Projekte. Das das wird in der Regel ausgewiesen auf den Plattformen, ob es dort Ausfälle gab. Aber ansonsten ist es eine Möglichkeit, wirklich passiv ein bisschen am Immobilienmarkt teilhaben zu können.
0: Mir fällt ein, es gibt Bergfürst, Exporo... Ja, es gibt da durchaus einige
1: Plattformen, also wenn man mal googelt, Immobilien, Crowdfunding, ähm, findet man Bergfürst Expo, man findet auch ähm, Rocket Home beispielsweise, Ähm, also da gibt es einige und gerade weil es da auch einige gibt, ein bisschen Zeit in die Recherche stecken und da ein bisschen tiefer einsteigen, für wen das interessant sein könnte.
0: Ja, also ich habe, ich hatte ja auch zweimal ein Interview mit dem mit dem ähm, Exporo-Gründer mhm. und äh, Exporo sind, glaube ich, die größten, sind in Hamburg. Ähm, also es ist schon toll, wie die es aufziehen so, also wie die auch in die Projekte reingehen. Es war lange Zeit auch so, dass Exporo, da ist nie ein Projekt mhm. gescheitert irgendwie. Ja. Jetzt gab es, glaube ich, mal einen Ausfall, da wurde was diskutiert, ich kann nichts dazu sagen, dann kann man auch mal googeln im, im Detail, ähm, wie das nachher ausgegangen ist, aber ähm, also es ist ja im Prinzip Mezzanines Kapital, was ich reingebe. Ne? Das ist ja, also, äh, ich, ich gebe jemandem Geld, in dem Fall dann dem, dem Exporo, der das vermittelt, an den eigentlichen sagen wir mal, Bauträger. Und der kann dieses Geld einsetzen wie Eigenkapital. Ja. Ne? Das ist eigentlich Mezzanines Eigenkapital. Dafür kriege ich eine relativ gute Verzinsung. Und dass ich jetzt, also, ich kann ja dann streuen. Ich kann zum Beispiel im, im, im Cockpit dann über mehrere mhm. Projekte hinweg mein Geld äh, streuen. Und das finde ich jetzt wieder, also ich meine, ich kriege hier, du hast gesagt, 6% Zinsen.
1: Es schwankt, ne? es gibt auch Projekte, die sind deutlich etwas mehr, die gehen teilweise 8 oder 9%. Das hat dann auch ein ich sag mal, ein höheres Risiko wahrscheinlich auch damit auch verbunden, sonst wäre der, der Zins nicht so hoch. Aber
0: ja. Und ich meine, damit muss ich, glaube ich, rechnen können, dass es halt auch im Zweifelsfall mal einen Ausfall gibt. Also ich gebe tatsächlich hochriskantes Geld jemand anderem, und sage, mach damit ein Immobilienprojekt. Ja. Ja, das heißt, alles auf eine Karte wäre auch da wahrscheinlich eine schlechte Idee. Ja,
1: also das ist eigentlich ein guter guter Rat, das zu, auf verschiedene Projekte zu strecken. Also vielleicht ein Projekt, wo es vier wo es Prozent nur gibt, eins mit 5, eins mit sechs Also nicht alles auf ein Projekt setzen. ja Kommen wir zur zweiten Möglichkeit. Ein Investment in Immobilienaktien. An der Börse, beispielsweise in Deutschland, werden Immobilienaktien gehandelt. Da ist die größte, ist die Vonovia, ähm, habt ihr sicher auch schon mal gehört. Äh, Vonovia ist der der, ähm, der größte größte Unternehmen von von Wohnimmobilien. Ich glaube, die haben äh, über über 400.000, 450.000 Einheiten und ähm, schütten auch eine stabile Dividende aus. Also sie können sich gut finanzieren, sind, sind stabil aufgestellt. Und ähm, wer jetzt Eigenkapital zur Verfügung hat, kann auch den Weg über Aktien gehen. In Deutschland haben wir da, wie gesagt, die Vonovia. Wir haben. 416.000. 400, 416.000, ja. Ich, ich hatte nur im Kopf so über 400.000. Ja, ähm, ja, ja. dann äh, haben wir die Deutsche Wohnen, ist äh, vornehmlich die grö- meisten Immobilien oder meisten Wohnungen sind im Berliner Raum. Deutsche haben wir noch die LEG oder TAG ähm, Immobiliengesellschaft. Gibt dann noch ein paar kleinere. Ähm, alle vereint, dass sie ja eigentlich eine recht Gute Dividende auszahlen, also die durch, die durch die Erträge, die die Immobilienfirmen erwirtschaften, kann der Anleger oder der Aktionär eigentlich mit einer guten Dividende rechnen. Man hat aber allerdings auch die, äh, die Nachteile des Aktienmarkts. Also es wird täglich gehandelt, es gibt eigentlich sekündlich nahezu einen Preis und der kann natürlich auch schwanken und äh, wenn es am Aktienmarkt mal richtig runterrauscht, da wird dann nicht differenziert, sind das jetzt eigentlich Immobilienaktien, da wird dann im, im Zweifel wird da alles verkauft und äh, man muss eben auch mit den Schwankungen dann leben können. Aber auch hier eine Möglichkeit am Immobilienmarkt partizipieren zu können
0: ist im Endeffekt nichts anderes wie eine normale Achse kaufen. Also das heißt, ob ich jetzt, wenn ich jetzt dem Daimler zutraue, mhm. dass er zukünftig gute Autos baut und verkauft, so muss ich ja. der Vonovia zutrauen, dass sie zukünftig gute Projekte im ja. dem Bereich realisiert.
1: Genau, richtig, ja. 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 Kommen wir zur Möglichkeit 3. Wir waren gerade bei Aktien, haben gesehen, dass es Möglichkeiten gibt, in Immobilienaktien zu investieren. Es gibt da noch eine weitere Sonderform, das sind sogenannte Real Estate Investment Trusts oder kurz Abkürzung REITs. Und das ist eine ganz besondere Form von Immobilienunternehmen, denn sie haben einen besonderen Status und ähm, wenn man diesen Status erhält oder diesen Status hat, hat man eine Steuerbegünstigung. Das heißt, der Gewinn muss auf Unternehmensseite erstmal nicht versteuert werden, heißt aber auch, dass der Großteil des Gewinns an den Anleger, an den Aktionär ausgeschüttet werden muss. Also das ist, das ist so eine Bedingung, um als REIT zu gelten, um in diese Steuervergünstigung reinzukommen, hat den Vorteil für den Anleger, dass er nahezu ja, den Großteil der Erträge, man, man sagt hier so um die 90 Prozent des Gewinnes, wird hier ausgeschüttet bei sich auf seinem Depot bzw. auf seinem Konto erhält und dann nur auf Anlegerseite, auf Aktionärsseite versteuert werden. Also das ist ein großer Vorteil, hat aber auch den ähm, Nachteil auf Seiten des REITs, dass dieser REIT oder dass dieser Real Estate Investment Trust auch an diese Regelvorgaben gebunden ist, um als REIT zu gelten. Ähm, das heißt, der Großteil des Gewinnes muss ausgeschüttet werden und eine hohe Eigenkapitaldecke muss vorliegen. Also bei meinen Recherchen bin ich ja darauf gekommen, es müssen ungefähr 45% Prozent Eigenkapitalausstattung da sein. Und das hemmt natürlich auch in gewisser Weise die Flexibilität des Unternehmens. Wenn man sagt, man so und so viel Eigenkapital muss ich haben, damit kann ich nicht arbeiten, hemmt das schon ein wenig. Auf der anderen Seite fällt es dem REIT oder dem... Dem Investment Trust auch schwer, weitere Rücklagen aufzubauen, wenn ja der Großteil des Gewinnes immer ausgeschüttet wird. Aber so eigentlich eine gute Möglichkeit für den Anleger, auch steuervergünstigt über den Umweg des REIT Immobilien zu, zu erwerben.
0: Also, bevor du weitermachst, Alex, ich möchte dir gerne mhm. drei Fragen stellen, ja. und zwar, ähm, äh, damit die Leute dich ein wenig besser kennenlernen ja. können, ja, also als äh, jetzt ja neuer Geschäftsführer bei Immocation auch, äh, auch dabei und äh, es war so ein bisschen der Wunsch, so, wer ist der Alex? Jetzt gibt es ja ein Interview, das haben Mhm. wir geführt, wo man äh, ausführlich dann Werdegang und so, Ähm, ich mache drei schnelle Fragen, die ich so ein bisschen abgewandelt von von, von Instagram äh, übernommen habe, damit man die auch auf YouTube äh, für euch hier hat, äh, oder im Podcast. Ähm, äh, Aus dem Bauch heraus, Frage 1, ich kenne die Antwort schon, eher Hund oder Katze?
1: Eher Hund, Hund. also wir haben zwei Hunde, ein äh, Glatter Foxteere, ein ganz wilder, der äh, schwer zu zähmen ist. Und jetzt aus Rumänien haben wir einen Straßenhund aufgenommen. Der ist drei bis vier Jahre, aber macht sich richtig gut. Äh, und ja, bin sehr froh Kimi mit ihm. Kimi heißt der Erste? Genau. Und der Zweite? Der Andere ist Strolchi.
0: Strolchi. Ja, ja. Das heißt sehr gut. <lacht> ähm, Schnitzel oder Salat?
1: <lacht> also im Moment, im Moment Salat. Im Moment Salat. Sonst, sonst würde ich eigentlich das Schnitzel vorziehen.
0: Ja, ja. wir haben eine kleine Challenge. Wir genau, ein paar ja, Kilo richtig. runter. Ähm, äh, und drittens noch äh, Sport oder Sofa?
1: <lacht> oh, oh, ich würde jetzt sofort sagen Sport, weil ich bin eigentlich eine, eigentlich eigentlich eine Sportskanone. Also ich mache liebend gerne Sport. Was für Sport? Ich habe früher ähm, verschiedenste Disziplinen gemacht. Ich habe Leichtathletik ähm, viele lange Jahre gemacht. ähm, War auch im im Amateurbereich, sage ich mal, so auf dem dem Sprung, wo man hätte sich überlegen können, geht man jetzt den nächsten Schritt in den den Profibereich. Dazu kam es dann bei mir nicht, weil ich einfach nicht die Zeit dazu hatte, mich da weiter. Es hatte einfach Studium und die Jobs und so weiter. Äh, Das hat dann irgendwann so ein bisschen, ja, habe ich da nicht die Kurve gekriegt. Aber ich habe auch Tischtennis gespielt, ähm, recht gut auch. Und habe eigentlich alles Basketball und äh, bin immer rausgegangen. und Da
0: äh, kamen auch einige Fragen, wenn man so auf dem Foto sieht, Basketball wie bietet sich bei dir an, wie groß ja, bist du? 2,7
1: Meter. 2,7 Meter, ja, sieben. Ja. brutal. Also ja. Ich
0: setze mich gleich mal aufrecht <lacht> <für die Video-Anstellung. lacht>
1: Ja, aber im Moment, im Moment ist tatsächlich so ein bisschen der, der, der Schlendrian eingekehrt, dass ich die Zeit, die ich zu Hause bin, dann eher auf dem Sofa verbringe und ja. ich aber genau weiß, ich müsste jetzt eigentlich raus und... Das gehe ich jetzt auch an. Also wenn die Sonnenstrahlen jetzt da sind, dann geht es ja. wieder raus.
0: Okay, ich überlege ja. mir drei neue Fragen fürs nächste Video. Wir ja. machen weiter äh, mit den weiteren Möglichkeiten. Mit Alles ja. klar.
1: Möglichkeit 4 in Immobilien, ja, nicht direkt zu investieren, aber am Immobilienmarkt zu partizipieren, sind Fonds. Da gibt es zwei Möglichkeiten. Es gibt so, so ähm, sogenannte geschlossene Fonds und es gibt offene Fonds. Der Unterschied dabei ist, ein geschlossener Fonds ist nicht handelbar. Also man kauft den einmal, in der Regel Geht das über eine Bank oder über einen Vertrieb, zahlt auch noch einen Ausgabeaufschlag darauf, also eine Gebühr, um in diesen Fonds investieren zu können. Und dann ist dieser dieser Fonds nicht handelbar für eine gewisse Zeit. Es ist festgeschrieben, der ist jetzt fünf Jahre oder sieben Jahre geschlossen, hat für den Anleger, ich sage mal in Anführungszeichen, den Vorteil, das auch niemand verkaufen kann. Das ist natürlich für einen Anleger auch ein großer Nachteil, dass er sagt, ich habe mein Geld dort jetzt gebunden, komme da jetzt nicht raus. Also es gibt zwar Möglichkeiten über den Zweitmarkt, diesen Fonds zu verkaufen, aber dann mit großen Abschlägen. Also es ist sehr nachteilig dann für den Anleger. Aber ansonsten ist das Geld dort gebunden und im Fonds wird auch in, oder nicht, oder im Fonds wird dann in Immobilienprojekte investiert. Also eine Möglichkeit, dort ja teilzuhaben. Die Preisbildung ist ein wenig intransparenter als bei einer einer Vonovia, sage ich mal, wo permanent ein Preis festgestellt wird. Denn bei Fonds gibt es einen sogenannten Net Asset Value, der berechnet wird aufgrund von Gutachten. Also da kann es dann sein, dass der Kurs sich einen Monat, zwei Monate gar nicht bewegt, dann kommt ein neues Gutachten rein und dann springt der Kurs. Also der wird festgestellt von der Fondsgesellschaft. Im Gegenzug zu den äh, geschlossenen Fonds gibt es offene Immobilienfonds, da wird täglich ein Preis festgestellt, ähm, funktioniert im Grunde wie der geschlossene Fonds, der Fonds kauft oder ähm, gibt das Geld des Anlegers in Immobilienprojekte, der Anleger partizipiert daran, etwas nachteilig an dieser Geschichte ist, Wenn es zu größeren Verkäufen kommt, also wenn viele Anleger sagen, ich verkaufe jetzt den Fonds, ähm, muss der Fonds möglicherweise zeitweise geschlossen werden, einfach weil er die ganzen Verkaufsaufträge nicht bedienen kann, weil einfach kein Kapital da ist. Immobilien aus dem Fonds müssen verkauft werden, damit wieder Kapital geschaffen wird, um die Anleger auszuzahlen und das kann im schlimmsten Fall auch dazu führen, dass der Fonds komplett geschlossen wird und ähm, wir wissen eigentlich alle, wenn man unter Druck verkaufen muss, dann erzielt man ja nicht gerade so einen guten Preis, also eher unter Marktwert. Das heißt, wenn so eine Situation kommt, viele Anleger, und das gab es auch schon bei offenen Immobilienfonds, wenn viele Anleger gleichzeitig verkaufen, ist der Fonds eben gezwungen, auch zu liquidieren und möglicherweise zu, zu ähm, schlechteren Preisen und auch das nachteilig für den Anleger.
0: Das ist dann quasi. Fast am Anfang der Nahrungskette, wenn sowas passiert. Ne? Ja. Also, da werden die richtig guten Deals gemacht von den größeren institutionellen Anlegern, die dann aus einem Voraus sowas kaufen, der unter Druck ja. ist.
1: Äh, ja. Ja. Also, die, die Möglichkeiten gibt es, aber wir wären nicht im Occasion, wenn wir nicht als fünfte Möglichkeit auch noch das Direktinvestment in eine Immobilie mitgebracht hätten. Denn. Ähm, Gerade bei, der, bei, der, bei dem Direktinvestment haben wir es eigentlich selbst in der Hand, wie wir unser Geld investieren, wo wir unser Geld investieren, wie hoch wir die Immobilie finanzieren und dadurch den Hebeleffekt für uns nutzbar machen, Steuervorteile ähm, auch vereinnahmen können und ein bisschen steuern können, wann wir ähm, wie viel Steuerersparnis haben und wann nicht. Das kann man beispielsweise durch, durch Reparaturen oder durch, durch Sanierung ein bisschen steuern. Ähm, und gibt uns die Möglichkeit, eigentlich auch mit einer recht guten Eigenkapitalrendite zu agieren, die im Vergleich zu den vorher äh, vorgestellten Möglichkeiten, je nachdem wie hoch der Hebel ist, also wie man finanziert, deutlich äh, interessanter sein kann. Also für mich ist es die Wohnimmobilie eigentlich, ein, eigentlich mein, mein Steckenpferd. Also wenn ich überlege, ob ich jetzt eine Wohnimmobilie oder in Immobilienaktien oder beides machen würde, ziehe ich die Wohnimmobilie vor, weil ich das einfach selbst steuern kann. Und ähm, weil ich jetzt einfach so ein ein Exposure schon in Wohnimmobilien habe, kommt jetzt für mich nicht in Frage, noch eine Immobilienaktie beispielsweise daneben zu äh, zu kaufen. Aber das ist für mich eigentlich so die für mich jetzt die attraktivste Möglichkeit in Immobilien oder am Immobilienmarkt zu partizipieren. Es ist eben nicht ganz passiv, weil es setzt ein bisschen Arbeit voraus, zumindest am Anfang, bis, bis das Ganze erstmal eingestellt ist, bis man beim Notar war, bis man sich die Immobilie angeschaut hat, den ganzen Akquiseprozess. Aber wenn man es einmal, einmal am Laufen hat, dann kann man sich eigentlich schon zurücklegen und hin und wieder muss man da wahrscheinlich mal ran. Aber es ist eben nicht ganz passiv. Also die anderen Möglichkeiten sind da schon Eher passiv und eher, ich will mich nicht darum kümmern, ich will mich aber auch nicht mit so viel befassen und ich nehme aber auch das Risiko in Kauf oder ich verstehe möglicherweise nicht, dass ich bei den anderen Projekten durchaus auch ein größeres Risiko habe als bei einer gut durchgeprüften Wohnimmobilie.
0: Überraschung, ich sehe es ähnlich. Ja. <lacht> ähm, also, ich finde auch, das ist fast überhaupt nicht vergleichbar. Also, die die, die vier erstgenannten äh, Möglichkeiten ist eigentlich wie ein Aktieninvest ähm, oder, oder ähnlich, mhm. ja, wo ich, ähm, also jetzt Crowdinvesting ist nicht wie ein Aktieninvest, aber ne, so, so vom Ding, ich kriege halt irgendwie meine, 5, 6, 7, 8, 9% mhm. Prozent Zinsen, ähm, das kann ich auch äh, kriegen, wenn ich einen ETF auf dem DAX mhm. kaufe wahrscheinlich so, ja. würde ich es mal annehmen und es ist eben die sehr passive Geschichte und wenn ich äh, stattdessen aber sehr aktiv selbst in die Immobilien investiere, ich möchte es nur mhm. einmal festmachen an 10.000 Euro, die ich ja. investiere, ähm, 10.000 Euro, die ich verzinse bei, bei ähm, einem Crowdinvesting, 10.000 Euro, die ich verzinse bei einem REIT, äh, die ich sonst wie am Aktienmarkt verzinse mit, mit, mit Unternehmen, die vielleicht gar nichts mit Immobilien zu tun haben, sagen wir 8%. Mhm dann kriege ich auf die 10.000 Euro in einem Jahr 800 Euro raus. Ne? Ähm, bei 10.000 Euro, die ich in eine Immobilie investiere, dann kann ich also direkt investiere. dann leihe ich mir ja noch 90.000 Euro, jetzt eine Modellrechnung, auf 100.000 Euro und meine Mieteinnahmen kriege ich auf 100.000 Euro, meine Wertsteigerung kriege ich auf 100.000 Euro und dann bleibt, haben wir oft gemacht, die Rechnung, keine Ahnung, Rendite wahrscheinlich auf die eingesetzten 10.000 Euro übrig, weil irgendwie meine jährliche Tilgungsleistung 2.000 Euro ist oder irgendwie so, ganz ganz grob und dann, das wäscht sich dann raus, dann habe ich mein Kapital natürlich gebunden, während ja bei den den anderen äh, 10.000 Euro äh, der Zinseszinseffekt zuschlägt, bleibt da das Kapital gebunden aber ich kann es natürlich schon, wenn ich das dann unbedingt weiterentwickeln will und, und aktiv auch wieder werde bei, bei, der eigenen, bei der direkt gekauften Immobilie, kann ich es auch wieder rausziehen, zum Beispiel durch Nachbeleihung und kann gehobene Werte tatsächlich auch wieder nutzen, um damit das Portfolio größer zu machen und jetzt, glaube ich, merkt man schon genau das, was du gesagt hast, das ist der sehr viel aktivere Weg, aber die, 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 der mögliche Outcome in Sachen Vermögensaufbau ist ein Vielfaches von ich lege es hin und lasse es sich einfach passiv entwickeln. Vor allem,
1: äh, weil die Bank dir Geld leiht für eine Immobilie als Sachanlage, als Sicherheit. Äh, es wird wahrscheinlich schwierig sein oder gar unmöglich, dass die Bank dir für äh, Geld für Reeds <lacht> ja. oder äh, äh, Exporo oder welche ja. Plattform auch immer Geld leiht, um dort zu investieren. Das wäre ja. gut zur ja. Bank zu
0: gehen. Sagen wir, ja. bei Exporo kriege ich 6% ja. auf das Projekt. Darf ich mir für 2% ja. bei euch was leihen? Genau. Also das
1: das wäre eine schöne Arbitragemöglichkeit, wenn es ginge, ja. Genau, ja. genau. Ja, das waren jetzt fünf Möglichkeiten, am Immobilienmarkt zu partizipieren. Worin investierst du? Schreib mir doch einmal in die Kommentare.